0: Sehr spannend. Christian, jetzt lass uns da gleich nochmal tiefer hineingehen. Und zwar, du sprichst sehr viel über Wahrhaftigkeit, über das, das, ich würde jetzt sagen, den, den Kern des Wesens, den Kern von uns Menschen. Wo war bei dir dieser eine Punkt, wo du gesagt hast, und jetzt mache ich was anderes? Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich höre auf, dass ich Soldat bin und möchte was anderes in die Welt bringen?
1: Ja. Das ist leicht erklärt, weil das war sofort. Nämlich da war ich in Afrika auf einem Schiff im Einsatz. Habe ich äh, so Containerschiffe bewacht vor Piratenangriffen, Angriffen. Und das war der Moment. Und da war gar nichts. Also da war kein Trompeten oder irgendwie Kugelhagel oder sowas Dramatisches. Sondern ich weiß, also man muss dort zwei Jahre zurückspulen noch vor diesem Tag in Afrika wo ich in einem völligen Loch gehängt bin, mit, mit wirklich so einem Tiefpunkt, wo ich gesagt habe, so kann es nicht mehr weitergehen. Und der einzigste Unterschied, den ich dazu mal eingeleitet habe, als völlig unspiritueller Mensch und Verstandsmensch aus der Soldatenwelt heraus sehr stark geprägt, habe um Hilfe gefragt, zum ersten Mal in meinem Leben weil wir wissen, da tun sich Männer etwas schwerer. Und Männer wie ich, die immer anderen geholfen haben, noch schwerer. Aber dort war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, das kann so nicht mehr weitergehen. Und, und für mich war aber dann noch immer nicht, nur weil ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, war ja noch nicht klar, wie geht es denn weiter. Und dann habe ich ungefähr gefühlt zwei Jahre lang diese Parallelwelten gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt von Menschen, die mir helfen können und bin trotzdem weiterhin auf Einsätze gegangen.
0: David, da nur kurz fragen, welche Menschen haben dir geholfen?
1: Das, das ist auch bei mir sehr spannend, weil es wahrscheinlich ziemlich unüblich ist, aber die sind halt genau so zu mir gekommen in der Reihenfolge. Und das war da, als erstes war es ein Energetiker, ein Seher. Und da musst du dir jetzt wirklich das Bild vorstellen, <lacht> ich völlig unspirituell der im Stricksocken ohne Schuhe in seinem Behandlungsraum und lauft so auf und ab auf mich zu und weg von mir und ich denke mir die ganze Zeit, was für ein durchgeknallter Typ. Und der hat sozusagen wirklich den Einstieg geschafft bei mir, nämlich der war ganz simpel aufgestellt, Er hat gesagt, zu mir kommen die Leute nur dreimal. Nach dreimal ist alles wieder so, wie ich sagen würde, dann ist es hergerichtet. Da reden wir jetzt nur von Aura, und so. Und für mich dazu mal noch völlig äh, von einem anderen Planeten, war der Typ, äh, hat eine Sache installiert, die mir bis heute geblieben ist. Nämlich er hat das etabliert, geh jeden Tag eine halbe Stunde in die Natur und sei. Und dazu mal konnte ich mit dem ja gar nichts anfangen. Sein war für mich bescheuert, weil ich mir gedacht habe, ich bin sowieso die ganze Zeit. Na, was willst du von mir? Aber was er wollte, ist, dass ich den, den, ähm, dass ich die Diskothek im Kopf ausschalte. Also dieses eine halbe Stunde in der Natur sein, habe ich, wo ich angefangen habe, da erinnere ich mich noch super dran, keine zehn Sekunden geschafft. Und dann haben wieder die Sorgen, Ängste, äh, das ist der, der, das ganze laute äh, Orchester übernommen. Nur habe ich auch gemerkt, dass es jeden Tag ein bisschen besser wird. Und nur einen kleinen Schritt und ich habe schon nach einer Woche auch dort, das war für mich gefühlt ultraschnell, eine Veränderung gespürt, nämlich ich habe auf einmal schöne Dinge gesehen. Weißt du, 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 du ich, war jeden, ich war immer am gleichen Ort, also gleicher Ort am selben Zeitpunkt, immer Mittagspause, eine halbe Stunde am gleichen Ort. Und dann laufe ich und auf einmal sehe ich dort eine Blume. Richtig schön, farbig, sticht raus. Ne? Und ich denke so, weil ich war ja deswegen dort, ne? ich, Mach dich frei, sei und sie die schönen Dinge. Und ich schaue so hin und denke mir, ha, Blume, warst du gestern auch schon da? <lacht> und die Blume lässt vermuten, sie war schon da, weil es war keine Eintagsblume. Und ich habe mir dann gedacht, wie cool ist das, dass ich es in einer Woche schaffe, meinen Fokus so zu legen, dass ich eben anfange, Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und damit hat der Typ bei mir, ich war, glaube ich, dann, zwischen zwei und drei, also ich war zum zweiten Mal schon bei ihm und bevor ich das dritte Mal zu ihm bin, ist das mit der Blume passiert. Und da war für mich klar, der hat völlig verstanden, völlig unabhängig davon, was ich über ihn denke, weil das hat der schon gespürt, ne? nur dem war das wurscht,
2: mhm. weil der
1: gewusst, was er macht, hilft. Mhm. Und mit diesem Wissen, von diesem Eindruck, das war ja sozusagen meine erste Berührung mit einer Art von Welt, die ich vorher nicht zulassen konnte, bin ich an eine indianische Schamanin gekommen und habe mit der fast zwei Jahre lang gearbeitet. Mhm. Anschließend an die habe ich einen Freund und Psychologen fürchtlich bezahlt, dass er mir weiterhin als Gesprächspartner zur Verfügung steht. Also das muss man sich so vorstellen, war jetzt nicht so diese klassische äh, Therapie, mhm. sondern es waren Fragen. Ich habe Fragen gehabt an ihn. Und er hat für mich nicht nur diese Fragen beantwortet, sondern er hat reflektiert. Er hat die Frage zurückgestellt. Und er hat bei mir auch enorm viel bewegt. Er hat auch das Buch Perfect, wo ich jetzt vier Jahre lang dran gearbeitet habe, wo übrigens die Ursula auch so zu mir in mein Leben gekommen ist, äh, Sikuta, äh, Ursula, ist ähm, das hat auch dieser Psychologe initiiert, indem er mir eine sehr wichtige Frage gestellt hat. Er hat gesagt, fotografisch gesehen, wieso machst du nicht mal etwas, das dein Thema ist? Und ich war am Anfang fast etwas, ähm, ich habe leichte Aggressionen gespürt auf diese Frage hin, weil ich mir gedacht habe, was bist denn du für ein Arsch? Schau mal, wie erfolgreich ich bin als Fotograf. Ich habe für Playboy gearbeitet. Was willst du von mir? Und er hat, und die, also das, was mir Angst gemacht hat, war, ich habe, wenn du mir jetzt ein Produkt sagen würdest, so als äh, Mineralwasser, mach mir Werbung, habe ich sofort 20 Bilder, die ich dir beschreiben kann dann sagt er zu mir, mach doch mal was zu deinem Thema. Ich frage zurück, was wären das Und er sagt, Vaterliebe. Und ich hatte null Bilder. Null. Und das hat mich so erschreckt, dass ich mir gedacht habe, wie krass ist das? Wie krass habe ich keinen Zugang zu meiner Ressource? Wenn das das Ergebnis ist, dass ich über eine emotionale, weil das ist ja der Unterschied, es ging nicht mehr um ein Produkt, sondern es war eine emotionale Geschichte und ich hatte kein Bild,
0: Nur Weil du dazu mal überhaupt keine, Emo, also keine Emotionen zugelassen hast oder ja. weil gerade das Vaterliebe ein Thema war?
1: Na, also Vaterliebe war ein Thema, das, das glaube ich, hat überhaupt jeder Mensch, wenn er anfängt mit sich selber und seiner Prägung sich auseinanderzusetzen, ist immer Vater, Mutter, eine ganz wichtige Rolle. Daraus hat er es abgeleitet. Nur es ging ihm nicht dezidiert um das Thema. Sondern er wollte mir einfach beweisen, dass ich Fotografie im Außen betreibe. Aber eigentlich alles in mir danach schreien würde, sie mit mir, mit meinem Herzen, mit meiner Energie, mit meiner Ressource zu verbinden. Und das hat der Typ gespürt. Das ist ein Wahnsinn, was der für eine Fähigkeit hatte an der Stelle. Und ich bin, und das auch wieder mir, meine soldatischen Gene sind mir da wieder sehr entgegengekommen. Das triggert mich extrem. Wenn ich sowas habe, das ist eine Herausforderung und dann will ich natürlich unbedingt so. Jetzt habe ich aber wirklich eine Zeit gebraucht. Du musst dir auch vorstellen, in der Zeit, wo ich mit dem Psychologen gearbeitet habe, war ich noch auf dem Schiff in Afrika. Immer wieder. Also das waren so immer abgeschlossene Touren, mhm. zwei Monate lang. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, soll ich das nicht mehr tun? Und er hat gesagt, nein, mach das. Mach das weiter. Weil ich sage dir eines, das ist der perfekte Platz für dich, um zu dir selbst zu finden. Und er hatte auch dort recht. Weil es war kein Internet, es war kein Social Media, es war zwei Monate isolationshaft eigentlich auf diesen mhm. Schiffen. Und das hat natürlich eine krasse Auseinandersetzung mit dir selbst. Wenn, wenn du dort mit dir nichts anfangen kannst, dann wird das zu deinem Albtraum. Nur ich habe ja ganz viele Dinge mitbekommen, wo ich ehrlich gesagt sogar froh war, dass ich etwas Raum hatte, mich auch, weißt du, langsam, in meinem Tempo, mich damit auseinanderzusetzen. Und aus dieser Vaterliebe-Geschichte dann ist tatsächlich ein Foto entstanden, weil für mich war klar, das muss ich jetzt überwinden, ich muss das schaffen. Dann habe ich mich erinnert an einen Freund von mir, der ein ähm, Herzkind geboren hat, also nicht er, sondern seine Frau. Nur er war der Vater dieses Kindes und hat mir quasi von Geburt an immer wieder erzählt, wie dieses Kind ihn verändert und wie viel wertvoller alles ist, was er je vorher für möglich gehalten hätte. Dann hatte ich die Vaterliebe. Ich hatte sozusagen meine Darsteller. Dann habe ich die zu mir geholt ins Studio und dann ist dieses eine Foto entstanden von Tarik, das jetzt auch das Buch Cover ist und das auch sozusagen das erste Bild zu diesem Buch war. Denn nicht nur war das Bild da, ich habe es bei mir dann irgendwo an die Wand gehängt im Studio und habe gemerkt, dass dieses Bild, das erste sozusagen der neuen Ära, etwas ganz anderes bewirkt hat, wie alles, was ich davor je gemacht habe. Also da stellst du davor da hängen fünf Playboy-Covers mit Promis und daneben ist das Bübchen mit seiner Narbe. Und die Menschen zeigen eine Emotion an diesem Bild, das völlig authentisch war, gleich mit meinem Ziel, wofür ich Fotograf geworden bin. Nämlich, um die Menschen im Herz zu berühren. Hm. Und ist das nicht geil, wenn du denkst, ich habe vorher 20 Jahre, eigentlich sind es 25 Jahre lang, aus heutiger Sicht einen Scheiß produziert, weil ich einfach limitiert war in meinen Glaubenssätzen, was Fotografen so tun. Und ich, weil ich diese Brücke zwischen meiner Emotionalität und dieser Fotografie nicht schaffen konnte, habe ich auch nie in der Fotografie Erfolg gehabt. Und deswegen bin ich immer wieder in die Soldaterei, weil dort konnte ich mit meiner Liebe sozusagen schon was erzeugen. Nämlich die Menschen im Herz zu berühren, wenn sie am Abend wieder lebendig zu ihrer Familie kommen.
0: Und würdest du jetzt sagen, du bist jetzt fotografisch erfolgreich? Ja. ja.
1: Also da dürften wir für die Zuhörer natürlich definieren. Weil Erfolg, ich, 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 bei dem Wort bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Da muss man fast nachfragen. Weil für ganz viele ist Erfolg finanziell. Mhm. Und alles andere ist für sie auch automatisch, Umkehrschluss, kein Erfolg. Mhm. Und mein Erfolg ist, wenn ich, wenn ich es schaffe, zum einen die Menschen im Herz zu berühren mit dem, was ich fotografiere, ist es für mich der größte Erfolg, den ich mir vorstellen kann. Umgekehrt, also nicht umgekehrt, sondern auf der anderen Seite ist ja die Person, die ich fotografiere. Jetzt stell dir vor, ich mache dort auch was. Ja so, es ist ja nicht so, dass die Person, die ich fotografiere, herhält, damit eine andere Person, die das Bild anschaut, was davon hat. Sondern ich verändere diese Menschen, die ich fotografiere, teilweise weit mehr als die, die zu mir in ein Coaching kommen oder die, die nachher die Fotos anschauen. Und das passiert manchmal in nur fünf Minuten. Und, und da sind wir wieder bei der Wahrhaftigkeit. Ne? Das ist, wenn, wenn dann du fragen würdest, was denn das Erlebnis überhaupt? Weil die Menschen, die Promis vor allem, die sind ja schon tausendmal fotografiert worden. Das muss ich, ich jetzt mache, Gott sagen. Ich, ich, ich verknüpfe sie wieder. Weißt du, mit, ich tue eigentlich mit ihnen das, was man mit mir gemacht hat, um wieder so sein zu können.
0: Und, und wie machst du das? Machst du dir denn einen Raum auf? Oder was, was, was ist anders bei deinen Fotos als, ähm, bei einem Fotograf, der das handwerklich ganz durchgelernt hat.
1: Ja, ja, also das eh, klar. Die handwerkliche Seite, die bleibt natürlich immer da. Mhm. Es gibt tausende und wirklich hervorragende technisch perfekte Fotografen. Es gibt auch viele, die viel besser sind wie ich, technisch gesehen. Also wo ich immer sie bewundere, weil ich mir denke, fuck, das ist technisch ein perfektes Bild. Um das ging es mir ja nie. Ich wollte nie der technisch beste Fotograf sein, sondern als People-Fotograf hatte ich immer schon den Anspruch, ich will das ehrlichste Bild dieses Menschen machen. So, jetzt hat mir aber dazu eine wichtige Sache gefehlt. Nämlich, ich wusste nicht, wie genau es die Menschen machen, wenn sie dies oder jenes Konzept vor der Kamera ausleben. Und das ist, was ich den Menschen vor der Kamera zuerst einmal bewusst machen darf, denn wir alle, du darfst das jetzt gleich mit dir selber auch mal überprüfen und natürlich auch alle Zuhörer da draußen, Immer, wenn eine Kamera hochkommt, sprich, jemand uns eine Kamera ins Gesicht hält, tun wir was. Und meine erste Frage wäre, wofür? Damit wir gut ausschauen. Vorname, wenn du nichts tust, schaust du nicht gut aus. Ja. Und, wie, und wie geil ist das? Oder? Ja. Weil schau, es ist ja nicht so, dass jeder Mensch, es gibt sicher solche, die oft schon fotografiert worden sind, die können schon unterscheiden, die können schon sagen, die Fotos gefallen mir, die nicht, die waren schön, die nicht. Das ist nur bis dorthin einmal alles okay. Nur die Frage ist, was sagst du deinem Unterbewusstsein in dem Moment, wo ich die Kamera hochnehme, wenn du was tust? Nämlich genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Nämlich, wenn du nämlich nichts tust, ist es nicht genug.
2: Mhm. Und weißt
1: du, was das ist? Das mhm. ist ein großes Problem von unserem gesamten Lebenskonzept. Mhm. Denn irgendwo sind wir ja nie genug. Es gibt immer was zu tun. Es ist immer irgendwo besser zu werden. Es ist immer irgendwas zu lernen. Es ist immer irgendwo mehr Geld zu verdienen, noch glücklicher zu werden, noch stiller, noch länger meditieren. Egal wie du es drehst und wendest. Das ist, was stattfindet, wenn ich die Kamera hochnehme. Und das ist eine klasse Erkenntnis für ganz viele von diesen Menschen, weil die sagen, davor, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Das war mir nicht bewusst. Dass ich was tue, das im Grunde genommen mein Vorhaben, nämlich ein wahrhaftiges Bild von mir zu bekommen, es torpediert. Es macht mich noch unsicherer. Ne? Es mm. ist, wenn du die Menschen dann fragst, wie genau fühlt es sich an, dann kommen sehr oft zu so sagen, ja, ich habe ja nicht viel Erfahrung, ich tue jetzt was, was ich nicht oft tue. Ich, die können da richtig viel Stress drauf aufbauen. Und umso größer sie den Stress aufbauen, umso schlechter wird das Bild. Weil es ist sehr logisch, es ist getrieben von Ängsten und Zweifeln. Und das kann natürlich niemand dann in der Qualität von Liebe oder Erfolg oder Stolz oder sonst was haben. Und deswegen ist Schritt Nummer eins, macht bewusst, was Sie gerade tun, biete Ihnen was anderes an, sage Ihnen eine Alternative, die für Sie gut funktionieren könnte und gehe mit Ihnen in diesen, und da bist du natürlich richtig gelegen, in diesen Raum. Denn es ist dennoch, es ist ja völlig richtig, ich mache einen Raum auf, wo die Leute einfach nur sein können. Und sonst gar nichts. Ne? Und das ist schon ein geiles Erlebnis für ganz viele, weil umso berühmter die Menschen sind, umso geiler ist das, weil von denen wird ja immer das andere erwartet. Mhm. Jeder kommt und sagt, ähm, sei der Komiker, sei der Schauspieler, sei die Rolle, sei das, was die Leute von dir erwarten. Ne? Und ich sage dir noch was, ich habe ja jetzt nicht so lange her für mein Projekt Echt Mensch, wo ich also ganz bewusst prominente Leute einlade vor diese äh, neutrale Wand zu kommen, um Wahrhaftigkeit zu erschaffen. Das springen auch viele ab. Also da sagen ganz viele nicht zu, weil sie Angst davor haben, das auch zeigen zu wollen. Und äh, bei denen, wo ich jetzt äh, gemacht habe, das waren Komiker in Deutschland. Und da ist mir aufgefallen, die waren die krassesten von Disconnected People, die ich bis dorthin kennengelernt habe. Und das meine ich gar nicht bewertend negativ, sondern die haben gar nicht gemerkt, dass die durch dieses ewige Rollenspiel völlig vergessen haben, wer genau sind sie eigentlich in Wahrheit oder im Sinne von im echten Leben. Die würden schon, ich meine, denke, Robin Williams bringt sich um, oder? Ist höchst depressiv gewesen. Und es gibt ganz viele Komiker, Comedians, die depressiv sind. Das geht ja völlig nicht zusammen. Mhm. Von der Idee her. Nur klar ist, sie sind sich über ihr Tun nicht bewusst. Die merken nicht, dass mit jedem Mal, wo sie zu etwas werden, weil sie glauben, nur so werden sie erkannt, erfolgreich, geliebt oder was auch immer die Grundmotivation ist, wie sehr sie sich damit von sich selbst entfernen. Hm. Und jetzt lass mich noch den Umkehrschluss gleich nachschieben, weil der so wertvoll ist. Der Umkehrschluss wäre, dass wenn du am meisten bei dir bist, am maximalsten in deiner eigenen Wahrhaftigkeit bist, bist du am erfolgreichsten, bist du am geliebtesten, bist du am wertvollsten, du bist am sympathischsten. Verstehst du, das dürfen die Menschen begreifen, wie uns wurde beigebracht, wir müssen zu etwas werden, dass wir was sind. Und das war die Lüge. Und da ist auch Zen sehr wertvoll. Sein heißt einfach simpel zu nichts mehr werden. Und das muss man sich in der heutigen Gesellschaft mal überhaupt zuerst mal trauen. Ne? Weil da schauen die Leute zuerst mal und bewerten ne? und urteilen und sagen, was ist denn mit der jetzt los oder mit dem jetzt los. Ne?
0: Christian, wir, wir sind schon fast am Ende vom, vom Podcast. Trotzdem muss ich nur eine Frage stellen. <lacht> ähm, wie schaut's bei dir aus? Was für einen Tipp hast du für meine Zuhörer, dass sie mehr ins Sein, mehr in die Wahrhaftigkeit kommen können.
1: Da habe ich einen super Tipp, den ich selber für mich auch täglich immer wieder anwende, nämlich fang an überprüfen, was gute Gefühle macht und was schlechte Gefühle macht. Also wir tun ja den ganzen Tag, auch die Leute jetzt, wo sagen, ich tue ja nichts, vor allem wenn ein schlechtes Ergebnis da ist, sagen sie, ich tue ja nichts, sondern tu und schau, ist dieses Tun unmittelbar mit welchem Gefühl verbunden. Und bei den Sachen, die mit schlechten Gefühlen verbunden sind, die sind nämlich oft nur latent schlecht. Weißt du, zum Beispiel in der Höflichkeit. Ich gehe irgendwo hin, wo ich eingeladen bin, obwohl ich eigentlich gar nicht gern dort bin. Aber bevor ich absagen würde, gehe ich lieber hin. Mach keine guten Gefühle. Probier dort mal das Andere. Probier mal Absagen und überleg dir vielleicht einen Weg, wie du die Absage perfekt machen könntest, wie zum Beispiel ich das gerne mache. ist, Ich sage, ich fühle in meinem Herzen, dass ich heute lieber für mich bleiben möchte. Verstehst du? Dann haben die Leute sofort ein Ergebnis, wo sie sagen, ich bin stolz auf dich, dass du das so sagen kannst, weil ich merke, du bist verbunden mit deiner Ressource und so weiter. Also es gibt Möglichkeiten daraus, ne? Und es hat mir das schlechte Gefühl von dort sein, obwohl ich es nicht will, erspart. Und wenn ich diese Kleinigkeiten verdoppel und vervielfache, so oft wie möglich mache, verändert sich dein gesamtes Leben und du merkst nicht nur, dass du viel glücklicher bist, sondern du wirst auch wieder Herr deines eigenen Lebens. Du merkst, wie viel Macht du hast über das, was du über den Tag hinweg so fühlst und erlebst.
0: Danke schön. Sehr gerne. <lacht> danke, 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 liebe Christian. Ähm, bevor ich jetzt zu meinen Abschlussfragen komme, meine Frage an dich: Wie können dich meine Hörer ähm, erreichen? Und gibt es? Du hast gesagt, du bist Trainer. Gibt es Workshops für, von dir? Wie wie schaut das aus? Wo ist dein? Ja, wie können wir uns mit dir verbinden?
1: Also ich habe, ich nehme an, du kannst dann auch im Podcast irgendwie die Show Notes runterhauen, weil ich ja. habe ganz viele. Also Social Media bin ich sehr aktiv. Da mhm. gibt es im Prinzip die Fotoseite und dann die Gedankenseite, weil ich das noch getrennt halte, damit es nicht zu sehr verwirrt. Und ich habe natürlich für beides auch meine Webseiten. So Workshops mäßig habe ich bislang noch keinen gemacht, was nicht heißen würde, dass ich da dagegen was hätte. Was ich sehr viel mache und gerne mache, sind Einzelcoachings. Einfach weil ich merke, es ist sehr individuell. Also ich, ich mag die Gruppensachen schon, aber die Erwartung dort wäre bei mir geringer wie in einem Einzelcoaching, weil die Einzeltrainings, die sind halt einfach sehr, sehr auf dem Punkt dann bei den Menschen, die das brauchen.
0: Und was, Und, was für ein Mensch kommt zu dir? Also was, was für ein Anliegen ist das?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Ich habe eigentlich sehr viel aus der Wirtschaft. Interessanterweise weil die ähm, bei mir etwas vermuten zu lernen, dass sie wissen, dass ihnen fehlt. Aber das hat ein bisschen mit der neuen Generation von Generation Y und wie kann ich diese jungen Leute besser verstehen. Mhm. Ähm, andere, die öffentlich sind, also Menschen, die sehr viel vor der Kamera sind, aber gar nicht merken, dass sie durch, ihren eigenen, durch die Tagesverfassung unterschiedliche Ergebnisse kriegen. Und um diese Ergebnisse für sich besser machen zu können, also kontinuierlicher, wahrhaftiger werden zu lassen, kommen Sie zu mir in dieses Training. Da mache ich auch mit der Kamera. Also da arbeite ich dann halb Coaching, halb äh, mit der Kamera Ihnen beweisen, dass diese Idee auch wirklich funktioniert.
2: Ne?
0: Mhm. Yes. Wow. Und wenn jetzt jemand sagt, puh, aber ich möchte eigentlich so ein cooles, wahrhaftiges Foto von mir. Machst du das auch?
1: Absolut. Hm. Immer mal wieder. Klar. Hm. Durchaus, also ich bin Fotograf und auch, ich werde das sehr oft gefragt, weil die Menschen nehmen mich sehr stark wahr als Speaker und als Vortragsredner und dort werde ich immer gefragt, ne, was ist denn jetzt mit dem Fotografen, weil irgendwie die Menschen auch sich schwer tun zu sehen, dass man zwei Sachen machen kann und für mich ist sowieso nicht zwei Sachen, sondern nur eine Sache, nämlich ich bin zum Wohle der Menschen hierher gekommen und Jetzt neuerdings, um sie wieder etwas mehr in ihre eigene Wahrhaftigkeit begleiten zu dürfen. Und da ist das gesprochene Wort, wie wir es jetzt gerade machen, und das Foto sozusagen als Beweis, dass du da warst, dass du bei mir warst und dass du das selber gemacht hast, ist einfach eine perfekte Kombination.
0: Das klingt so, ja. Also sehr sehr runde Sache und vor allem super, super spannend. Lieber Christian, ja. ich könnte mich mit dir wahrscheinlich noch tagelang unterhalten. Ja. Ich muss nur leider, äh, oder was heißt muss und leider, das stimmt gar nicht. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts,
1: ja.
0: meines Podcasts, unserer Folge, und ich habe immer Abschlussfragen. Sehr gut. Und zwar, hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Ja, du bist perfekt so, wie du bist. Es gibt nichts zu tun. Hm.
0: Dankeschön. Mit wem würdest denn du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Ähm, Im Moment am liebsten mit Dalai Lama. Hm. Das ist wahrscheinlich jetzt ziemlich gelegt. Nur hm. für mich, ich würde ihn gerne fragen, wo geht es nach oben noch hin? Hm. Oder? Er ist so für mich der Mensch, wo wahrscheinlich die kontinuierlichste Form von Leben gelebt hat in Spiritualität. Hm. Und mich würde wirklich interessieren, wie hoch war er schon? Und dann würde ich als weiteres dann losziehen und sagen, und was ist darüber? Hm. Wir waren dort schon, ne? im Sinne von Hochschwingen,
2: schwingen. Ja.
1: Weil Bergsteiger, den Reinhold Messner habe ich schon kennengelernt, der war am höchsten Punkt der Erde. Also von daher, physisch habe ich mit den Menschen schon gesprochen.
0: Cool. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörer und mich?
1: Ähm, Im Moment äh, lese ich gerade vom Bodo Jansen. Ich weiß nicht, ob der was sagt, der... der die stille Revolution hat er äh, gemacht und das heißt äh, Kraftquelle Tradition. Mhm. Es ist ein super geiles Buch, wo er als reiner Businessmensch beschreibt, wie er erfolglos quasi kurz vor Untergang in ein Kloster zog mhm. und von einem Pater, der eine sehr bekannt ist schon in der Bewusstseinserweiterung, äh, beigebracht bekommen hat, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Ergo zurück in die Firma, Firma perfekt erfolgreich Menschen in der höchsten Glücklichkeit und Lebensqualität in diesem Unternehmen. So er war für mich jetzt der, wo sagt: Wie sieht denn die neue Generation von Unternehmen aus? Die neue Generation von Arbeitsplätzen? Wie sehen denn die neuen Menschen aus in diesen neuen Arbeitsplätzen? Und deswegen da dürfen wir uns alle damit beschäftigen. Und er macht das im Moment für mich am allerperfektesten. Sehr sehr geiles Buch. Kraftquelle Tradition.
0: Dankeschön. Klingt super spannend. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was ist dein schönster Ort, an dem du bisher warst?
1: Also, es, es, ich war an so vielen Orten und die waren auch wirklich alle sehr schön und ich möchte wirklich es an eine emotionale Sache binden, nämlich tatsächlich in den Armen meiner Frau.
2: Hm.
1: Und ich weiß, dass das jetzt nicht unbefriedigend ist für die, die sagen, ich hätte aber gerne einen Reisetipp gehabt. Aber ich sage es da ehrlich, es ist, wo man, die, wo das Herz ist, ist man zu Hause. Und wo die Liebe ist, ist auch alles andere äh, vom Gefühlten her. Das könnte ein Ort für mich nie haben.
2: Mhm. Aber
1: wenn ich mit meiner Frau an einem Ort bin, wie jetzt unlängst an der Westküste USA, in Palm Springs, das kommt schon sehr dem Paradies nah in der Kombi. Mhm. Schön.
0: Und was würdest du deinem 20-Jährigen Ich empfehlen?
1: Urvertrauen. Urvertrauen, das war bei mir eigentlich, wenn ich rückwirkend anschaue, was am meisten gefehlt hat, obwohl ich sehr selbstsicher nach außen immer aufgetreten bin, die Leute mich bewundert haben für meine Klarheit und was auch immer, habe ich wahnsinnig viele Ängste und Zweifel in meinem Leben mittransportiert, die kreiert waren, die also gar nicht real waren, aber einfach anerzogen, ich zugelassen habe. Und hätte ich das Urvertrauen, dass ich heute lebe, dass ich sage, die Dinge, die zu mir sollen kommen, zu mir schon gehabt in, in diesen Jahren, wäre ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich noch mehr Spaß gehabt.
0: Cool. Und jetzt komme ich zu meiner absoluten Lieblingsfrage, eine Frage, die äh, mit der Grund ist, warum es diesen Podcast gibt: Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Wir können alles tun und deswegen ist das Kleine, ist das eigentlich richtig Große. Und ich sagte dir auch, das kann ich mit einem Wort beschreiben und das ist Liebe. Denn wenn die Menschen sich selber wieder lieben, das wäre Schritt eins, damit dann die anderen Menschen um sich herum, die sich ja auch alle selber lieben, wieder lieben, dann haben wir eine Liebe etabliert für uns selbst, für die Welt, für alles was ist. Und dann, und das ist das eigentlich Wichtige, ist alles Negative nicht mehr möglich. Denn du kannst einen Mensch, der in der Liebe ist, niemals in eine Energie von Hass und Zorn bringen. Und bei allem, was ich erlebt habe, auch in den Kriegen, habe ich genau das immer wieder festgestellt. In der Liebe wäre das alles gar nicht möglich.
0: Dankeschön, lieber Christian, von Herzen Dankeschön. ein riesengroßes Dankeschön für diese wundervolle Stunde mit dir, für deine Einblicke, Weitblicke, Ausblicke. Total spannend. Ich möchte mich auch bei dir, liebe Zuhörer und lieber Zuhörer, bedanken für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, dass du uns wieder gelauscht hast. Und die letzten Worte von meinem Podcast gehören dir, Christian.
1: Ja. Dann darf ich wirklich nur mich auch nochmal herzlich bei dir bedanken und lass diese Liebe, die wir heute auch in unserem Raum hier, in deinem Podcast hier, der sehr, sehr wertvoll ist, aufgebaut haben, einfach die Leute anstecken. Und ich freue mich drauf. Es ist so herrlich, gerade hier sein zu dürfen. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Von Herzen danke fürs wieder mit dabei sein bei dieser Folge möchte ich jetzt ganz herzlich einladen zu meinem Seminar Anfang Dezember, Ende November in Spital am Bühren. Das Ganze heißt Find Your Own Magic und da geht es zwei Tage lang um dich, um deine Verbindung zu deiner Intuition und darum, wie du deine innere Stärke findest. Alle Informationen dazu gibt es auf meiner Homepage. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und viel Spaß beim Weiterwachsen.